0: 大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是脖子睡落枕的王子，我是口齿不伶俐的爱浪。嗯，对，我今天脖子真的非常疼嗯，嗯，那个昨天就开始了，然后以为今天会没事啊，结果今天更疼了。对，因为昨天听
1: 说你去按摩去了嘛，对吧
0: ？呃，去按了一下，但是效果一般啊。嗯，因为啊，因为我昨天脖子落枕了嗯,嗯，于是乎就在家很认真的。看完了一整季的一个美剧啊，叫《上载新生》哦哦哦,哦 ，Upload Upload， 嗯,嗯，这个片子我觉得很有趣，因为你想，我可以一口气看完一整季，好像是十集哦哦，那需要花差不多十个小时时间哦，嗯，将近吧，就是因为我也我脖子也动不了嘛，很疼，我就坐在家里就一直看，一直看，一直看。想着说看两集就休息吧，结果剧情也不是说非常紧凑那种，不是说多悬疑紧张啊，但是就会让你忍不住想往下看，嗯。嗯我觉得这个剧呢，怎么说呢？嗯、呃，概念并没有说非常新，嗯，不是说哎呀，就是什么让我们想象不到的逻辑啊、嗯。其实都是我们以现在我们了解的这种对科技的一些基本常识啊，嗯，都能看得懂这个片子。嗯，但是这个片子我觉得里面很多细节特别有趣。嗯嗯，它首先故事好像没记错是说发生在二零三三年。嗯就离我们也不是很远啊，大概十三年嘛，十、嗯、三年后，十三年后，嗯，对，那它什么概念呢？就是说。十三年后，那、哦、那、啊、就如果你快要死又没有死得很透的情况下呢，嗯嗯嗯、它是可以帮你上传你的记忆哦，然后把你的一些记忆结合你生活中的各种什么硬盘呐、啊、照片呐、啊嗯呃、摄影、录像、手机里面的所有资料，嗯，都整合起来，你个人的一个大数据的整合，嗯，然后把这些数据呢，会形成一个生存在虚拟世界的你自己，哦。对，那它什么概念、啊？就是说，首先你没死透的情况下，把你先上传了，上传到哪里呢？上传到一个一个一个一个类似于一个什么什么天堂岛之类的一个、嗯、很漂亮的一个地方啊、嗯，呃，有别墅啊，有花园啊，有河有水有鸟啊、嗯，什么都有、嗯。呃，在意识层面上，你会觉得自己依然存在。嗯嗯。呃，那在那个虚拟世界里面呢，实际上是有客服在后台维护着的。嗯、那客服其实对着电脑在维护。嗯，你在那个虚拟世界里，其实是一个思想上的存在的状态里啊，嗯嗯、你是能吃饭、能上厕所、能玩，什么都能干的、嗯嗯。等于说是另外的一个社会群体。呃，所有把自己上传了的人，都会生存在那里面，嗯、有男有女。嗯而且还有的是没有颜色的，嗯，有黑白的人那里面，黑白色的人啊，哦，他没有颜颜色的逻辑是说，因为他那个数据啊，整合的过程中，他能提供的照片是没有颜色的，黑白照片，哦，这样的，对，可能死的比较久吧，啊，但是我就不懂了，他讲的是。就是近期的事情。那如果死了很久的人，那他怎么上传的呢对、啊？对啊，对啊，对啊。因为这个可能是它里面的一个小 bug 啊。嗯、因为它里面有一个很搞笑的逻辑，是有一个。有一个这个男主角的一个，算是在里面认识的一个朋友，嗯，啊，也是一个死了的人啊，这个也是个男的，嗯，这个男的在，这个虚拟世界里就是跟一个黑白色的女人谈恋爱，嗯，号称这个黑白色的女人已经一百多岁了，嗯，说他上传照片的时候，他的照片资料都是黑白的，所以他就只能以黑白的逻辑呈现在虚拟世界，哦，嗯，前面就是要不要剧透一下啊？其实我觉得也可以剧透一
1: 下。其实这部片我，我你刚才一说的时候，我觉得有点像以前我们看过那个《Matrix》。就是那个《黑客帝国》，他也讲到一些类似于上传啊，或者是其实我们生存的这个真实世界是虚拟的
0: 。就是故事其实就是很简单，就是讲一男一女，这个男的是一个玩编程的一个天才，嗯、长得还挺帅的、嗯。但他这个男主角帅的，我觉得有点太过于平常了，就是我们亚洲人。思维逻辑里面的那种传统意义上的白人帅哥，嗯，好像就是那个标准，就是长那个样子，哦、嗯，就帅的没有什么人物特点，嗯，反倒是这个剧的女主角很有特点，嗯，呃，绝对是漂亮的，嗯，漂亮的来又非常特别，嗯，所以我的老梗是，所以她特别漂亮，嗯，<笑>对，就特别漂亮，对。嗯那整个故事怎么样呢？就是说这个男主角，呃，跟一个有钱的女朋友在一起。嗯、后来这个有钱的女朋友呢，希望永远的得到他的这个男朋友，嗯,嗯，永远的在一起。
2: 嗯
0: ，那他就设计了一个小的动作，嗯嗯，把他男朋友就是呃给算是陷害了，然后男朋友遇到车祸了，结果就去上传自己的人生，嗯,嗯，呃，把自己整个生命上传到了那个虚拟的世界，嗯。那在这个虚拟世界里，他这个现实版的有钱女朋友，这可能可以理解为是女二号吧？嗯，那、呃、这个女二号是什么情况？她就是外形上是有点像 Paris Hilton 的那种状态嗯，嗯，五官呢，衣着打扮都很像 Paris Hilton。嗯，我不知道是不是剧组故意要讽刺一下 Paris Hilton。嗯，但是就是那种有公主病的超有钱的美女。哦，明白了，明白了。那她把男朋友上传到了这个虚拟空间，逻辑上就是在硬盘里啊。嗯，她其实是可以跟她的男朋友，就是算是相隔阴阳两界，嗯、但是可以相互联系的。嗯嗯嗯、首先，她那个逻辑里是可以打电话。嗯。那这个是合乎逻辑的，因为她男朋友的思想在电脑里，在,在硬盘里,里,硬盘里、嗯。那通过互联网，他们是可以接通电话的。的、嗯，电话还可以分可视的和不可视的。嗯嗯那另外，他们还可以发生一些不可描述的事情。嗯，那专门有这样的情趣用品店呢、嗯。这种 VR 全套、嗯、，VR 套装、嗯，其实我们在《头号玩家》里有过这种概念、嗯，就是说你可以穿一套那种全身的那种感应服，嗯、是吧对？对对对。啊、嗯，你就可以去接触虚拟现实的那种那个触觉跟感觉。呃嗯、对，都能感觉得到。嗯、那里面有一幕是。这个女二号啊、嗯，就是这个 Paris Hilton 这个长相的这个有钱女朋友，跟死去的这个已经上床了的男朋友发生行为。嗯，这个发生的过程是，她、嗯、这个女朋友先是买了一套像类似于潜水服的这样的东西啊，嗯、把自己全都套上了、嗯，然后整个人是躺在浴缸里面，那、嗯、浴缸没有放水啊，就是自己躺在里面，嗯、然后。通着电，自己戴着那个就是那个 VR 眼镜啊啊啊,啊然后就跟她这个死去的男朋友，呃，发生完不可描述的事情以后，两个人就睡了一觉，嗯、一直睡到天亮、啊。然后最后是这个女孩醒的时候，嗯、是自己穿着那套设备、嗯、在浴缸里醒的。那、嗯、那、嗯嗯、当然了，这个片子主要不是想讲这个。真实世界怎么跟虚拟世界去做这件事情对对？对，这个我觉得在现在这个社会已经不是什么大的亮点或者卖点。呃、啊，这里不得不提啊，就像之前不是 Netflix 出过一个什么猎魔什么猎魔人啊猎魔人那个、啊、那个美剧嘛？对，那个美剧呃就是演超人的那个人啊，对，没错，我看了，嗯、我看的感觉我还是买的蓝光碟啊，啊，我看完的感觉就是我觉得太过于刻意的。去在不必要的情况下，嗯嗯放很多那种裸体的镜头，嗯啊，好多就是好像《伊甸园》一样、啊，很多女人不穿衣服在那摘苹果啊，对对对，啊，然后就集体裸体啊，对，呃，裸来裸去，包括里面女主角也要裸一下，男主角也要裸一下，对，非得要裸一下，对，就是我就觉得，如果你的剧情。不裸那一下，很多故事讲不明白。对,对,对，我觉得你可以裸一下。的确是，如果你没有必要的情况下，你没事儿也裸，没事儿也裸、嗯，让人觉得这个裸得很生硬。
2: 对，它没
0: 什
1: 么意思。对，它不像有一套不叫做《罗马》那部有一部电影
0: 吗？罗马》看对，《罗
1: 马》罗马里面那这种镜头也是很多，
0: 但是。它里面讲的这种镜头，其实是符合当时的一个历史的一个东西。呃、没有，罗马是这样，罗马本身属于一个荷尔蒙聚集啊。嗯，对，就是男人看了励志，说哦，你看完你就练成那样啊。<笑>嗯、女人看了就是完全是雄性荷尔蒙冲击视觉的那种盛宴啊。嗯就是嗯、对对，呃，我相信有很多。女听众可能会偷偷的看那个、嗯，对，因为里面的裸男确实很多，对对，而且身材都特别好，没错没错、呃。嗯，那先不讲罗马了，嗯，但就讲回猎魔人，真的是很生硬，对对。那包括权力游戏也有很多，就没删减版也是有很多裸露的镜头的，对、嗯。但你会觉得它是合理的，但猎魔人我觉得是不合理的，嗯
2: 嗯,
0: 嗯。那这部片子其实也有一点点裸露的镜头，但是我觉得他们并没有刻意的去。卖弄色情，嗯，而是在有必要的情况下，啊、呃，可能他那个要是要说明一些问题的时候，嗯，他会给你看到一点点啊，对，的确是，嗯，当然了，我说的那个很漂亮的女主角，嗯，是没有裸，的。嗯,<笑>嗯，所以这个是一一大遗憾，对我来说啊，嗯，
2: 因
0: 为我是很真实的一个人，啊、这个没办法对，通常一些电影都是这样子、嗯，或者一些戏剧都是这样子的了，嗯啊，对，那接着讲啊，这个男主角呢就。死了、嗯，上传在虚拟世界了、嗯。他的这个有钱的女朋友呢，刚开始还觉得兴高采烈，说：“哦，我终于把我这个男朋友算是拥有了，嗯嗯、他就在我的控制下了。嗯”而且他这个男朋友家庭条件是一般的，嗯，没有什么钱、嗯。这个女的家里非常有钱，呃，后来是由这个女方家里来支付这个死者的所有的费用。嗯，就是她男朋友在上传人生的这个。呃，虚拟空间里面其实是要付费的
1: 啊、哦，要产生费用。它里面
0: 是什么概念？就付费的费用有点像玩网络游戏的感、嗯、感觉啊、嗯嗯。它有免费的东西、嗯，每天早上十点钟之前是提供早餐的、嗯。那在虚拟世界里的早餐也很丰富，但十点之后就没有了。嗯、然后它里面有一个很搞笑的，就是它比如说他们住的像一个酒店的一个状态，没、嗯、有那种像门童啊、嗯、bell boy 啊、嗯，包括服务员呢、啊。嗯所有的这种服务员都是长一个样子的，<笑>就是一个挺可爱萌萌的一个、啊、一个男生啊、嗯，这个男生就是反正大堂经理也是他，啊、开门的也是他，摁电梯的也是他、啊，然后他还可以分身。就当很多客人有需求帮忙的时候，他可以一分为几、嗯，然后去服务大家。那女服务员的样子是不是
1: 跟那个男一样没有女服务员啊、哦？没有女服务员，没有女服务员，哦
0: 、都是这一个，就整个这个像酒店的这个楼里面，嗯、都是这一个男演员，嗯嗯、就把他都演完了、嗯。在剧集里面，他们管这个叫 AI， 嗯嗯，说他他不是人，他是人工智能的、嗯。那回过头来，还有一种东西叫客服，嗯。他们这种客服是什么概念？比如说，爱让你进入到这个虚拟世界，你上传了你的人生嗯，嗯，你在这个虚拟世界里，如果你有任何需求，嗯，你只需要在你的这个虚拟世界里叫一声，嗯，就可能你的客服，他那里面客服叫 Angel， 嗯，但随便叫 Angel， 然后就 b 出现了、嗯，就出现、嗯、一个你的客服的形象。嗯、明白明白那他那个客服呢是怎么样呢？就是说，现实生活中。比如说，艾拉，你是这个样子的，嗯，那你进入到那个。虚拟世界里，你也是以你自己的本色出演，嗯、本来的样子出现、嗯。只不过你出现在里面是什么样的发型、什么样的服装，嗯、这个是由你自己选择设定的。嗯啊，可能你现实生活中你的头发是卷儿的、嗯，那你可以设置为你在那个虚拟世界是直的、嗯、头发。啊，或者是你在现实中穿的很运动、嗯，你可以设定自己在虚拟世界是穿西装的，嗯、啊，都没有问题。嗯，嗯那这个客服呢是一对不知道多少个的，嗯，那他们这个。公司呢，这个客服部啊，嗯、就是很多很多电脑、嗯，就每个人面前有三个屏幕、
2: 嗯
0: ，呃，屏幕里就是看着他们对应的客户。啊，都在干嘛？嗯，谁有什么需求了？嗯,嗯那这里面有什么概念呢？就是说，因为也有别的公司竞争这个项目，嗯，它不是一家公司的，嗯嗯。那所以这些客服希望上传了虚拟人生的这些客人，嗯，都能老老实实的在这里继续活下去，因为要赚钱嘛。嗯、明白。呃、嗯，那有的不满意，说我要换地方，我要去那另外那家公司，嗯，我不在你们公司了，嗯、请把我转走。哦<笑>那客服还要跟你聊，嗯、说哎，你哪儿没做对呀、啊？我们、啊、是不是你要不要考虑在我们这儿多待一段时间呢、嗯？是这样。嗯，然后另外呢，呃，一些小的细节我在这里就不提了。嗯，但我想讲的是，整个片子其实说的是什么呢？嗯、主干故事、嗯，实际上就说是这个死了的男朋友，嗯、呃，在这个虚拟世界里爱上了这个。专门服务他的女客服，嗯，哦，就是等于又有了人鬼情未了的这种逻辑，对，对灵活，但是它结合了这些科技的概念，又不用搞得那么神神怪怪的、啊嗯，对，都是你会感觉好像大家都是真实存在的。那我讲一下里面我觉得比较有有趣的点啊，嗯，首先是在虚拟世界里你也可以撒尿，嗯，这个是你以意识形态来撒的尿，嗯，就比如说你想，因为。你在现实生活中，你肯定是要每天一日三餐呐、啊啊，上厕所啊,啊，睡觉都要有的对、啊。对，那在虚拟世界里，其实你就是个思想的存在，你是不会累的。嗯，而且你吃的东西都是虚拟的东西，你也不会有想上厕所的感觉。但是，他为了把这种真实感带给你，让你感觉自己依然存在在这个世界上。他就做了这种假象，对，身同感受嘛。对，呃，于是乎，就比如说，他这个男主角他在那个酒店里，他第一次撒尿，嗯，厕所那站着的那个就是厕所的那个工作人员，嗯、也是我刚才说的那个，嗯、就 AI 那个、呃、AI 那个一、嗯、模一样的站在那嗯。那男主角开始撒尿了、嗯，他对着那个尿兜嘛，嗯，他尿，他就发现，哎。他的尿，他不管站在哪个位置，嗯、那个尿都可以射在同一个点上，<笑>就是那个原点那个位置。<笑>于是乎，这个男主角就试着离开那个尿兜很远，嗯、站到侧面，嗯、甚至会背对着尿兜、嗯，那个尿都是那种像弧形啊，或者怎么样，呃、绕来、哎、绕去绕不进去对对。对，而且他还拿自己的尿玩跳绳，<笑>就是一甩一甩、啊，然后那个 AI 还要躲避他的尿，嗯嗯,嗯，这个是其中一个。嗯然后二一个里面有一个挺搞笑的点是，刚进入到那个虚拟世界里面生活的人，在那个大酒店里面可能会感觉到孤独，嗯，于是乎说你可以去领养一个毛茸茸的宠物，嗯。那在领养区那里有很多很多宠物，有狗啊，有驴啊，嗯、各种宠物、嗯。比如你领养一只狗啊，它不用吃狗粮，嗯、它也不用喝水、嗯，也不用上厕所，你不用遛它。嗯嗯啊、太好了，它就在你身边。嗯、但是竟然有掉毛的设定，<笑>它会掉毛<笑>、啊、另外呢，那个狗是会说话的啊、哦。因为那个狗为什么会说话？呢？其实那个狗呢，就是他们后台的一个心理医生哦。因为当你感觉到孤独的时候，你肯定有需要、嗯。倾诉嘛，对，那于是乎你领养了一只狗，你对着那个狗说话，可能那个狗背后控制这个狗的是一个成年心理医生或者是成年人，啊、嗯呃，一个白色的狗可能背后是个黑人、嗯，或者是个白人、嗯，就是，然后会跟你用真实的人话沟通、嗯，这个很过瘾，嗯，呃、嗯，另外就是里面还有一个设定是这样的，说有一个小男孩，嗯，十一岁的时候死了，嗯，他上传了人生嘛，嗯，他十一岁死的时候。他父母把他上传了，嗯，结果他在那个虚拟世界活了八年，嗯，活到了十九岁，嗯，但他还是原来的形象，嗯、对，没有长大过，对,对，但他实际上在里面活了那么多年，他已经慢慢的变成了一个大人的想法了。那他在虚拟世界跟现实世界联系的时候，他有个弟弟，嗯，他就发现他弟弟已经变成一个成年人的样子了，嗯，他弟弟十八岁啊、嗯，而且他弟弟还有女朋友了，嗯他就很着急、嗯，他没有。他说：“哎你看我这个怎么<笑>现在还是十一岁，就一直长不大，<笑>这个受不了。我也想找女朋友，嗯。然后那个虚拟世界里也有泳池啊，也有一些美女啊，嗯、经常就是也是都上传了人生的那些，有、嗯、那,那些女孩比基尼在那儿去游泳。他一个十一岁的小孩还去撩妹，嗯，对，喂美女，<笑>哎，你要不要看看我？哎，不如我请你喝东西之类的啊。<笑>嗯”然后，那个美女可能会，哎哎哎，这是谁家的小孩、嗯、是不是走丢了？哎、嗯，你父母在哪里？哎、嗯，你赶快赶快去找一下你父母。嗯、然后他就很沮丧、嗯，他就跟他家里人联系嘛、嗯，说能不能让我长大？我不想这样，嗯、就是他可以改设定的哦、嗯，就是可以说就跟这个虚拟公司沟通一下，说帮他做一个成年人的身体，对呀、啊、对啊，是可以的。但是他父母不同意啊、哦，他父母说，嗯，不行啊，你看你走的时候你就是十一岁的样子，我们很怀念你这个样子，哦、我们不能让你变成另外一个样子，嗯、觉得他好可怜。对，<笑>这个是里面的也是一个比较可爱的梗啊、嗯。然后是他的客服，嗯，是有任务的，就如果说可能那个月的任务没有完成，嗯、上面领导会跟客服讲说，等一下你跟你们的客人。你在里面要推广广告哦啊，比如你要介绍某一个什么饼要不要买，嗯、某一个什么手机你要不要买，嗯、某一个服装你要不要买，嗯、在里面都是要买的，嗯、都是要付费的。嗯、另外他那个虚拟世界里是有一个发廊的，嗯，就发型屋、嗯，但是这个发型屋是不用剪头发的，因为所有的人在里面的头发是不会变样子的，对，就一开始设定是设定什么样就什么样了。那如果你想换发型，可能是直接在那个选单里面说，比如说这个爆炸头，嗯、呃，一块九美金，啊、呃，那个直发两块二美金这种概念、嗯嗯。那这个发型屋是干嘛的呢？是用来给你回忆过去的。就是我们不是有那种在发型屋做那种电发卷的那有一个仪器扣在头上吗？对啊，对，他有那样的一个仪器。嗯，就你坐在那个发型屋的凳子上，你前面不是有个镜子吗、嗯？那那个镜子会变成一个屏幕。嗯，当那个就是像烫发卷的那个机器扣在你头上的时候，嗯，你就可以跟。那个所谓的发型屋的工作人员说：“我想看我的哪一段记忆，嗯，你可以任选，嗯，比如说我想看我小时候的记忆，嗯，我想看我前几天的记忆，都可以，嗯，然后那个镜子就会变成屏幕，会显示你的记忆画面，嗯，显示完之后还有字幕，哦，说谁谁谁出演的、啊，剪辑是谁呀、啊，对，就挺搞笑的。”在那个虚拟世界里，还有一个找彩蛋的环节。嗯，那个彩蛋是就是它是一个岛。嗯，那这彩蛋可能就是他们可能过一个什么感恩节或者什么节的时候，嗯、就是虚拟现实一起玩游戏。嗯，所有的工作人员是可以进入到世界里，嗯、然后大家都一起聚会，嗯、吃喝玩乐这样、嗯。那玩游戏呢，找一个彩蛋，谁找到彩蛋就可以得到。那个游戏世界的一百万的虚拟币，同时对应他的那个客服，嗯、在现实生活中能得到一千美金的奖励哦。所以客服和他的客户，嗯，会联合起来一起想办法找彩蛋，嗯嗯。那为什么要找彩蛋？钱在那里面非常重要，嗯。那实际上在那个岛上。有钱人是可以住非常非常好的地方，嗯、呃，没钱的它还有一个地下层，嗯，那个层是怎么概念？就是你没有钱，每个月呢就免费给你两个 G 的这个流量，嗯，你就只能用这两个 G， 嗯，那两个 G 什么概念呢？就是可能你打电话，连你坐在那里思考。都会费流量，嗯、然后会有旁边有人劝你说：“你不要想太多问题，啊。嗯’你就只有两个 G， 然后头上会显示，嗯、两个 G 就一直在扣、嗯，你想太多问题都会扣掉你的那个那个流量，对，嗯、你的流量嗯，嗯，那那个男主角后来是进入到那个层，就是他怎么概念？两个 G 流量一用完了以后，你在虚拟世界就变成黑白的、嗯、然后马上动不了了啊。哦”哦就完全不能动、嗯，你要等到下个月的免费流量发放，你就可以动了。下个月两个 G 来了，<笑>你就可以了。而且在两个 G 的那个空间里，就像个监狱一样，嗯、只有床啊、嗯，只有一个小茶几这种概念，嗯、就是一个呃、嗯、一个空房子。嗯那你在那个富人的那个岛上要付费的那个空间里，那就什么都有了。嗯，呃，大阳台啊，外面的景观啊，而且你从阳台看出去，你可以调节季节。它有一个就是在那个阳台门边那里有一个圆形的可以转的调节的一个按钮啊，上面是春夏秋冬。嗯，你扭。你外面景观就扭成冬天，就比如外面就全是下雪了，嗯，那些山呢、水、水面、湖面也都冻住了，嗯，你扭成夏天，哎，马上鸟儿飞过了，青山绿水啊，就很高级啊，嗯，很高级。另外呢，还有就是在那个要付费的那个空间里，还是有分三六九等的，嗯，就是你更有钱的人会更夸张。他是这样的，他酒店的可能规模是统一的规模，嗯嗯嗯、每个人回自己房间都是一个门，嗯。但是这个门打开，以你的付费标准为定，嗯，有可能你是那种一个月无限流量的，嗯、超有钱的，它、嗯、里面有一个富翁，就是说类似于可能年轻的时候就是，呃，是李嘉诚这种概念吧，嗯、就是巨富啊、嗯。对，于是乎他上传了以后，他在虚拟世界的生活是非常屌的，就什么概念呢？就是他那个木门一推开，嗯，是一个大庄园，嗯。嗯他那个是好像是五万平方，嗯啊，男主角的那个推开就是个正常的酒店房间，嗯，就各自的房间不同啊，嗯，哎，那其实他那两个 G 的那个概念啊，嗯，他能不能攒下来的？嗯
2: 、<笑>
0: 你看了那个片子之后，你就发现攒不下来啊、嗯，就那两个 G 是太容易用完了，嗯，你想一想
1: ，动一动就没有了啊，对，没错、哦，我懂了，懂了，
0: 而且是没吃没喝的在那里，嗯，你不能吃东西，没有东西吃，嗯、因为你没付费
1: 。他在那个所谓就富人区那里哈、啊。那它会不会有显示它有多少个 G 啊，什么东西呢？哦，那个不会，那个不会是吧？对
0: ，呃，那个是这样的，它不会显示你有多少个 G， 因为在那个富人区，里的流量是无限的，嗯，流量是够用的。嗯哦、但是呢，你在做一些选项的时候。是会显示你的零钱余额的哦，它什么概念呢？就是你的家人要给你存零钱，我懂了，我懂了。对比方说，呃，你的家人一个月给你在里面存了一百块，嗯，你就可以对应的在那个虚拟世界消费一百块钱这一个月、嗯。就是住房标准，它是两个分开的、嗯，就是你能住在豪华的这个酒店里面，是已经是一个级别了。嗯嗯然后在酒店里面还有各式各样的付费项目，嗯，这些付费项目就是勾引你继续花钱的，嗯
2: 明白，对。那
0: 当然富豪那种就是在里面随便花钱，对，想玩什么都有，对。而且里面确实是只要你想得到，因为心理世界嘛，凭空想要什么都可以，对对,对对。酒店房间里面它有那个叫做呃 mini bar， 嗯,嗯 mini bar 我们都知道，酒店里不都有那个 mini bar 吗？对啊，就是、有那个小冰箱打开啊。对啊对啊对啊对它那个小冰箱就很厉害了，你打开，可能这一面显示的都是各种、嗯、呃碳酸饮料，嗯，它下面会提示你滑动，嗯，就用手指滑动，嗯，你一滑碳酸饮料那个就可能变成果汁，嗯，然后你再滑变成各种薯片，嗯，你再滑变成汉堡包、嗯，再滑变成披萨，就它那个冰箱是什么都有的，嗯，就只要你滑就可以了，就像我们的手机用手指滑动的逻辑一样，嗯。嗯嗯但是它每一样东西上面都会标明价格，嗯，就是你要拿一罐可乐多少钱啊？当然，它都会给到你真实的那个可乐的味道，嗯，就是让你真实的感受到那个东西
1: 。那如果它在里面，它就算不吃不喝也没关系的。呃、其实
0: 是没关系的。对
1: 。那如果能忍得住的那种，就是不做氪金用户的那一种的话
0: ，那它可以省很多钱、呃。可以省很多钱。那你会很无聊，嗯，就是你每天就坐在那里。干瞪眼儿，跟、啊、打打游戏吗？嗯、呃，<笑>可能打游戏也要付费，而且每个人在里面都有自己的价值观。嗯，他不是说大家都住在酒店就会很和平、很 p e 因为大家心态都变了。其实每个人都挺以自我为中心的，嗯、就是我已经不在这个世界上了，嗯、我已经对不对？那我已经上传了我的人生了。嗯，那现在就是我自己的一个养老的一个逻辑了。嗯，对，可能有的人喜欢下棋，有的人喜欢看书。有人喜欢坐在海边，嗯，可能你过去跟他说话，他还撵开你，他、嗯、你走开，你不要来烦我，嗯，是这样、嗯。我们刚才讲了这个上传新生的很多虚拟端的一些故事啊，对、嗯，在现实端，在未来世界其实也有一些梗，挺有意思的，嗯呃，它里面有一个软件，类似于我们现在的陌陌，哦，嗯，它有一个这样的 APP， 嗯，那在这个它这个二零三三年，大家都用那个软件，嗯，呃，约炮。哦啊、呃，那个软件好像叫“晚约、哦”，晚上约的那个意思、哦，晚约。呃，我如果没记错的话，啊、嗯，那它是这样的，比如说艾浪，呃，是一个男用户，嗯，嗯那我是个女用户，嗯，我就肯定是找男用户了，我就找、嗯、找到艾浪，那艾浪那里会有评分，嗯，就是包括，呃，活好不好啊，嗯，黏不黏人啊、嗯，都会写啊，都会写在上面，嗯，那、嗯嗯嗯、等你成功的约到了，对方来了，嗯。来了之后，他们有一幕很搞笑、嗯，就是刚准备要开始做那件事情之前，嗯嗯、然后那个女生忽然叫停，嗯、说：“等一下，等一下、嗯，安全措施必须做好。嗯”于是乎两个人都拿出了一个有点类似于 condom 的那样的一个小包装，嗯、就避孕套那样的小包装，嗯嗯、撕开、嗯，我以为是 condom，、嗯、结果撕开拿出来的是一个非常小的那种摄像头，嗯嗯每个人都把它贴在自己的胸前，嗯,嗯,嗯然后说，每个人就彼此对着对方的那个镜头、嗯、说，嗯，我是自愿跟他发生关系的，嗯嗯、然后两个人都要讲，嗯、哦，这可能就是避免不要后面你告我强奸，就是一些法律的责任的东西、那个哎。对、嗯、我觉得这个概念很棒，哎、对，挺好，的，很有意思。然后他们录完以后。那个东西可能是会上传的，嗯、那也许就是可能我跟你发生过一次关系，录过一次了，嗯、后面可以不录了、嗯，啊，后面可能我们有一个备份了，嗯、然后他们就贴在胸口，录完以后就把它丢掉了，嗯、对，就丢在地上了，啊、嗯嗯嗯，也不用再另外存盘呢、啊、之类的。还有就是那个年代好像是物资已经有点匮乏了，嗯、那有钱人才能吃到所谓的手工食品，嗯、什么叫手工食品呢？就是。呃、嗯，可能要人养的鸡啊，嗯，要人种的菜啊，嗯、这种叫手工食品、嗯。那非手工食品呢，都是用三 D 打印技术做的，就是你要吃个牛排，嗯，你家里有没有这个打印机？嗯、你家里有这个打印机，这这打印机相当于现在我们家常用的微波炉一样啊。啊啊它是你可以选，我要一个这个什么黑椒牛排啊。那我就摁的这个选项，嗯，你就看那个 3D 打印机、嗯、就打印出来了一个黑椒牛排、啊。那
1: 个是肉吗
0: ？呃，它里面没有仔细的讲，但是、嗯、怎么说，演员在吃的过程中好像有描述说，呃，这个味道一般呐、啊，不是很像啊，嗯、或者怎么样，啊，就是
1: 有点像那种分子料理的那种感觉了。呃、对对对、嗯
0: ，包括喝一杯 espresso 的咖啡，嗯，也要用这个 3D 打印机来打，嗯，而且这个 3D 打印机还要换墨盒，嗯。如果墨盒坏了还会卡机，打不出来，打到一半儿。对，那里面有一个片段是那个男主角的家的小侄女，嗯，呃、小侄女去到他这个有钱的女朋友家吃饭，嗯嗯，那桌面上放了一个那个鸡腿啊，这个小女孩拿起这个鸡腿就开始吃，嗯，吃一边吃就说哇太好吃了，嗯，吃的时候砰一下她咬到了里面那个骨头，嗯，咬到骨头她说不、嗯、这里面什么东西这么硬啊，嗯嗯嗯。嗯然后这个女二号就告诉他说、嗯：“啊，是这样的，呃，手工食品都是有骨头的，啊、这是一个真实的鸡腿，啊、所以它是有骨头的。因为三 d 打印的那个是整个形状是一个鸡腿、嗯，但是可以直接全吃完的，嗯、是没有骨头的。然后那个。”这个有钱的这个女朋友家里的其他亲属看到这个小孩这种表现的时候，嗯，表现得很诧异、嗯，说，哎，他怎么会这样啊？嗯，他怎么连鸡腿有骨头都不知道？嗯，然后这个有钱的女朋友就是跟另外一个亲属说，他说这个某某，我告诉你啊，其实你真的不要以为，嗯。嗯不是每个人都吃得起手工食品的，嗯，就是这样的一幕，嗯，所以整个片子我觉得很多这些小的细节其实挺好玩的，嗯、对，而且我觉得它里面很多东西的那个脑洞其实开得挺深
1: 的，嗯
2: ，它里面也讲
1: 讲到了，就是比方说你现实可能会遇到这种情况，但是你在虚拟里面，呃，又遇到另外一种情况，但是它里面有一个连线，就是无论是虚拟也好，现实也好。金钱非常重要，嗯
2: ，对，对
1: ，因为你在现实你没有钱的话，你只能吃些虚拟的东西啊、嗯。如果你在虚拟世界你没有钱的话，那你只能就每个月的两 G 的一个流量
2: 。对对对，对没错，
1: 对没错。所以我觉得这部东西其实是脑洞挺大的，所以我觉得它很多细节真的是做挺挺不错这个。
0: 所以今天晚上你就有事儿干了，对，去看一下那部戏，一个晚上就搞定了，嗯、都不要花很长时间，而且这个片子节奏啊，各方面推进，我觉得都挺好的，嗯，是这样啊，因为我们今天没有请嘉宾，嗯。嗯也是因为我们的时间安排啊，把所有的嘉宾都请到了下个礼拜。嗯、对，我们感觉下个礼拜会非常忙，有一堆有不知道多少个季的嘉宾，当、嗯、中，<笑>就非常多的嘉宾、嗯。对，没错。所以呢，这期我们俩就当，呃、就轻松一点，没有嘉宾的情况下、嗯，那我们也不能闲聊。嗯，那我们就算是给我们的听众朋友介绍一个美剧，对，也就是我刚才讲的。Upload, upload 呃上载新生嗯嗯不错不错真的不错这个片子可以看一下对今天晚上回去没有那么累、嗯、看这个片子一点都不累呃、嗯、你看什么侦探啊毒枭啊、嗯、什么纸牌屋这些太累了嗯如、嗯、我我,我甚至会觉得看 Friends 啊生活大爆炸都很累、嗯、因为它里面全是梗噼里啪啦一直在讲话你英文好的你可以不看字幕英文不好的你看字幕都累死对。而且那些梗，你英文那得多好啊<笑>！对对对，那得是极度好，你才能听得懂，要不然也摆脱不了字幕、嗯。没错没错、嗯。行，今天我们就到这里，就把这个呃 upload 上展新生介绍给我们的听众。好，你们也回去追一下剧啊，就是不能天天听播客，天天听也累，偶尔也。看看美剧啊，对对，轻松一下也要行。嗯、OK， 那我就继续拖着我落枕的脖子啊。嗯、那个爱浪，顺便最后再补充一句啊，嗯、希望你的那个远古电台能快点面试啊,啊，大家都等不及了，很快的，很快了,很快了、啊。另外我还得跟大家讲、啊，嗯，星球鞋那个节目呢，嗯。我会在近期，呃，更新一批的了。嗯，但是这两天让我容我再休闲两天啊，嗯、是就脖子疼嘛，<笑>等我脖子好了我再录啊。嗯好，好的，那今天就这样，拜拜，拜拜。拜拜